0: Oke, okay, Mbak Ati ini kan udah satu setengah tahun kan um, berkecimpung di dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi ya. Iya. Uh, nah, selama satu setengah tahun ini bagaimana Mbak uh, pandangannya terhadap perguruan tinggi kita yang ada di Indonesia ini dibandingkan sama dulu kita waktu pertama kali masuk S1 itu apa sih bedanya?
1: Kalau bedanya dari ini saya sebagai sisi pengajar ya. Kalau ya. dulu mungkin kita tergantung dengan fasilitas yang ada di kampus. Jadi kalau kuliah, ya namanya kuliah ya harus datang ke kampus gitu. Tapi kalau sekarang berkembangnya ini, kuliah itu nggak harus ke kampus terus bisa dikerjakan di rumah mungkin karena ada pandemi ini. Jadi malah apa ya pendidikan itu malah jadi fleksibel gitu bisa dikerjakan di mana-mana. Yeah, Terus yeah. Kita mendengarkan ilmu itu juga kapan aja tuh sebenarnya bisa gitu. Enggak harus di satu waktu itu aja. Jadi berkembangnya sangat apa ya? Sangat cepat gitu.
0: Oke, okay, berarti ya memang udah udah berbeda lumayan jauh ya antara dulu kita pertama kali masuk S1 dengan uh, tahun-tahun sekarang ini S1-nya ya gitu ya, Mbak yeah,
1: ya. betul.
0: Dan juga mahasiswa-mahasiswa barunya udah berbeda juga pola pikirnya mungkin ya. Udah berbeda zaman kita dulu ya.
1: Iya, betul sekali. Karena kecanggihan
0: teknologi mungkin ya. Nah, um, menurut Mbak Atik sendiri, bagaimana uh, potensi SDM yang ada di Indonesia nih? kan Mahasiswa kuliah, kemudian lulus. Nah, itu potensi-potensi mereka itu kira-kira apakah sudah memenuhi kriteria untuk... Memasuki dunia kerja Nah itu gimana pandangannya dari Mbak Ati
1: Nah kalau saya lihat Secara langsung Kalau mahasiswa kita Ibaratnya di Indonesia itu kan S1 nih lulusan S1 Nah lulusan S1 itu Sebetulnya masih ibaratnya Kurang untuk Atau kurang siap Untuk diterjunkan langsung di dunia pekerjaan hmm. Kenapa? Karena kalau di dalam kuliah itu sendiri Karena dari tahun ke tahun itu pengajarannya sama, metodenya sama Terus tidak diajarkan untuk yang soft skill Yang gimana sih kalau kita bekerja atau realita di kehidupan Kalau kita kerja di dunia nyata itu gimana sih gitu Karena selama di kuliah kan kita diajarnya teori Bukan untuk ke praktek yang akan datang Nah itu jadi kayak menurut saya masih kurang siap, tapi mm-hmm. dengan adanya kayak sekarang teknologi yang apa-apa ilmu itu bisa didapat dari teknologi, atau mungkin banyak seminar-seminar gratis nih dari Youtube atau mungkin webinar gratis nah itu yeah. kan bisa menambah kompetensi si mahasiswa, jadi malah membuat mahasiswa itu jadi lebih siap untuk di dunia kerja
0: ya, ya, ya mungkin gak sih kalau misalnya dari perguruan tinggi yang menambah apa ya? Menambah metodenya yang sebelumnya hanya memberikan konsep dan teori kemudian memberikan tambahan lagi nih, suplemen buat praktek dan meningkatkan soft skill. Itu mungkin gak sih? Ba- atau atau si mahasiswa memang harus cari di luar nih biar lebih dapat gregetnya di lapangan gitu.
1: Kalau menurut saya itu mungkin Karena setiap perusahaan Bukan setiap perusahaan, ya eh, setiap institusi Atau perguruan tinggi itu kan Inginnya mencetak mahasiswa yang siap bekerja Otomatis dia harus juga Mengikuti perkembangan zaman Mungkin kalau dulu hanya sebatas PPT Pemberian materi sekarang Itu juga diberikan Kayak pelatihan atau praktek nah, Secara langsung yeah, yeah. Jadi, Sudah belajar menyiapkan mahasiswa Jadi Lebih prepare terhadap kehidupan kerjanya.
0: Ya ya. Oke, menarik sekali tentang perguruan tinggi dan pendidikan tinggi ini. Um, Mbak Ati kan sebagai lulusan entrepreneur ya. ya uh, tentunya kalau bisa biasanya orang-orang entrepreneur nih uh, peka banget nih sama dunia UKM nih. Ya kan betul bisnis ya, UKM
1: betul. ya. Kaitannya selalu dengan UKM
0: ya. UKM ya karena kan biasa ya tadi aja tugas akhirnya itu membuat sebuah rencana bisnis gitu kan, Iya
1: betul.
0: Rencana bisnis yang itu juga nanti uh, jadi sebuah UKM kan bisa ya, jadi sebuah usaha kecil gitu ya, kan. Iya. Nah uh, selain UKM juga kita di Indonesia ini gencar sekali yang namanya. Hmm, membuat perusahaan startup, oh, ya kan?
1: Iya. Betul.
0: Yang basisnya teknologi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada UKM dan juga ada startup, kan? Yang mau saya tanya itu masih relevan nggak sih? Kalau misalnya saya ini anak muda mau buka bisnis UKM gitu, mbak, gimana?
1: Kalau mas- masih relevan atau enggaknya masih sangat relevan gitu. karena mm-hmm. di Indonesia sendiri sebenarnya penurutnya tuh banyak, tapi Untuk peluang bisnis Atau orang yang membuka bisnis sendiri Itu masih relatif Sangat rendah gitu Jadi yeah. kalau ditanya masih relevan gak sih? Sangat relevan gitu Jadi kalau sekarang itu lebih Golesnya anak-anak muda itu Pengen bikin usaha sendiri deh Daripada kerja di tempat lain gitu Karena selain dia bisa punya masukan sendiri, dia bisa bekerja sendiri, tapi juga bisa memperkerjakan orang lain. Jadi hmm, yeah. kalau ditanya masih relevan enggak masih sangat relevan gitu.
0: Oke, okay. kemudian kalau kita bandingkan dengan startup tadi kan bu ya kan kalau startup mm. itu kan uh, basisnya teknologi ya, kalau UKM nggak yeah. melulu harus teknologi. Kira-kira yeah. potensinya bagaimana bu antara UKM dengan startup? Misalnya kalau misalnya teman kita yang lagi dengar ini punya niat buat membuka usaha sendiri apakah pilih UKM aja atau sekalian nih bangun startup gitu
1: nah ini buat teman-teman itu disesuaikan lagi sama passionnya ada yang dia itu suka dengan berbisnis atau ibarnya cari cuan sendiri ada yang dia pengen udah deh bikin teknologi sendiri aja nah itu nanti disesuaikan lagi sama kondisi teman-teman passionnya dimana nah, yeah,
0: yeah, iya iya betul untuk...
1: UKM juga kan bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi gimana kenapa nggak UKM kerjasama sama startup gitu, hmm, yeah. kayak saling berkolaborasi gitu malahan bisa jadi berkembang. Iya, gitu.
0: yeah. karena contohnya kan kayak startup kita sendiri misalnya kayak buka lapak hmm. ataupun Tokopedia. itu kan sebetulnya membantu UKM kan ya mbak ya kalau nggak iya, ada UKM betul, kan nggak ada yang namanya startup kayak Tokopedia dan buka artinya memang UKM ini tetap menjadi apa ya namanya acuan atau tumpuan utama kita ya gitu ya mbak ya
1: iya betul
0: nah anak muda ini biasanya kalau mau mulai bisnis itu yang penting kadang-kadang niat aku pengen ini yang lagi hot ini yang lagi sering banget Buka usahanya tuh Bikin bisnis kopi kan Mbak Betul ya
1: Iya betul sekali Jadi uh,
0: Kayak orang latah Lagi boomingnya kopi Dia juga pengen Ikutan Buka bisnis kopi Yang penting uh, Aku udah pernah Beberapa kali datang ke kedai kopi Aku udah paham Ngerasa paham gitu Mbak Nah sebetulnya oh, iya. kan Uh, sebetulnya kan kalau kita membuka sebuah bisnis itu kan ada tools-toolsnya gitu kan Mbak. Apalagi uh, di di dalam apa namanya entrepreneur gitu ada toolsnya. Biasanya apa sih Mbak toolsnya yang biasa dipakai supaya kita tuh ada acuan gitu dalam membuka bisnis?
1: Oke. Okay. Nah sebenarnya untuk acuan dalam membuka bisnis itu banyak sekali. Nah tapi mungkin saya bisa share salah satu. tools yang dipakai untuk kalau kita mau buka bisnis, kita itu apa aja sih yang perlu diperhatikan nah, toolsnya itu ada namanya BMC atau Business Model Canvas gitu, mm-hmm. jadi ini tuh sebenarnya alat analisisnya tuh sudah lama dan bisa digunakan untuk bisnis-bisnis yang sudah ada, gitu. jadi gak melulu oh saya baru buka bisnis, saya pakai ini, nggak mesti, tapi bisnis yang sudah ada juga bisa dikembangkan pakai tools ini, gitu
0: BMC ya, bisnis model canvas
1: iya, Betul, BMC
0: uh, BMC itu apa aja mbak? Apa maksudnya isinya itu apa aja sih Dalam BMC itu kita ngapain sih sebetulnya
1: Nah, BMC ini salah satu alat Alat analisis bisnis yang paling simple Kalau menurut saya Nah, di BMC ini ada 9 blok namanya Jadi kita menyebut bagian-bagian di BMC itu Namanya 9 blok Karena ada 9 Mungkin langsung dijelaskan aja kali ya secara singkat.
0: Iya, yeah, mungkin apa itu okay. sembilannya itu. <laughs>
1: nah, kalau yang pertama dalam membuka bisnis kan kita biasanya mesti tahu untuk siapa sih konsumennya gitu. Jadi, kalau kita udah punya ide bisnis kira-kira ide bisnis saya ini buat siapa gitu. Iya. Yeah. Siapa orang yang mau membeli atau siapa orang yang rela mengeluarkan uang untuk produk atau jasa kita. Jadi, untuk blok yang pertama ini customer segment atau menentukan segmen pelanggan.
0: Oke, segmen nah. pertama.
1: Ya, yang kedua itu value proposition atau proposisi nilai. Nah, di sini kan teman-teman tadi sudah apa ya? menentukan segmen produknya untuk siapa. Selanjutnya Yang kedua, blok kedua ini value itu kita menentukan apa sih nilai atau manfaat yang mau kita tawarkan ke konsumen Contohnya kita mau bikin produk yang desainnya menarik Nah desain menarik ini customernya siapa, orang yang mau beli ini siapa gitu. Jadi manfaat yang mau ditawarkan atau keunggulan produkmu itu apa sih gitu. Itu yang kedua Nah terus untuk yang ketiga ini channel atau saluran Kalau saluran ini biasanya tentang bagaimana cara atau komunikasi perusahaan atau bisnis itu dalam menyalurkan produknya Jadi menyalurkan disini dalam arti memberikan informasi atau menyalurkan produknya ke tangan konsumen nah, Itu yang ketiga channel Nah untuk yang keempat itu customer relationship atau hubungan pelanggan nah di channel ketiga kan tadi kita udah menentukan nih gimana cara untuk bertemu dengan si calon konsumen nah di sini untuk yang keempat customer relationship itu kita kayak mengelolanya tadi karena kita udah ketemu terus kita kelola gimana ya cara mengelola konsumen bisa dengan komunitas atau mungkin bantuan personal dan lain-lain terus yang selanjutnya nih blok yang kelima itu revenue stream revenue stream ini kaitannya sama pendapatan jadi kalau kita tadi udah jual produk ke konsumen siapa nah hasilnya ini ke pendapatan ini gitu jadi pendapatanmu tuh dari mana sih terus yang keenam itu key resources atau sumber daya utama Nah, dalam membuat produk atau jasa kan diperlukan sumber daya nih Siapa aja yang bisa membantu bisnismu Lalu yang keenam, key activities atau aktivitas kunci Nah, di sini nih, dalam membuat produk kira-kira aktivitasmu mutu apa aja sih yang diperlukan Mungkin bisa produksi, terus distribusi atau pemasaran. Yang ke 8 ini key partnership atau kemitraan. Nah, dalam membuat suatu produk atau jasa, kira-kira kamu perlu bantuan pihak siapa? Mungkin kita kerjasama sama supplier atau sama kurir, gitu kan untuk uh, transportasi. Nah, yang terakhir nih cost structure atau biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi barang atau jasa tadi.
0: Wah berarti 9 uh, apa ya namanya aspek ini bang bener-bener penting banget ini kalau saya dengar ya uh, kayak yeah. pertama misalnya kayak kasusnya tadi pengen buka kedai kopi berarti pertama harus kita harus tahu konsumennya siapa kemudian kita nilainya yang mau kita kasih apa kemudian yeah. channelnya apa kita mau salurannya lewat mana gitu kan customernya bagaimana kita mengelola. Ini berarti aspek-aspek yang benar-benar sudah harus kita apa ya Harus kita perhatikan sebelum kita memulai sebuah usaha gitu Benar mbak ya?
1: Iya betul Jadi hmm. kita harus perhatikan ke 9 aspek ini Minimal kita harus tahu bagian-bagian dari bisnis kita tuh isinya tuh apa aja sih
0: hmm, ya, ya, ya. Uh, Kalau dari 9 aspek ini kira-kira mulai dari mana dulu sih Mbak? Apa yang kita harus pikirkan yang mana dulu? Apa kadang-kadang kan kita mau mulai bisnis pokoknya aku pendapatannya mau sekian dalam sebulan. Itu boleh nggak? atau harus ada ketentuan tertentu? Kita mulai dari mana?
1: ketentuan tertentu itu sebenarnya nggak ada lebih ke preferensi masing-masing orang dalam melihat si alat
0: mm-hmm. analisis ini gitu. Yeah, Jadi yeah.
1: bisa dari penentukan segmen konsumennya dulu, baru menentukan budgetnya. Mm-hmm. Ada juga yang dia tuh menentukan budgetku nih hanya segini loh. Kira-kira yang mau beli dengan budget segini nih berapa uh, siapa ya konsumennya nah. Jadi bisa disesuaikan lagi gitu nggak ada. harus
0: mengikuti alur pasti itu nggak ada sebetulnya. Oke, wah menarik sekali ini, Bu. Kalau kita lanjutkan iya. uh, pembahasannya ini nggak uh, bakal selesai dalam waktu satu jam mungkin ya, karena satu-satu iya. kalau kita ulik ini pasti lebih banyak lagi nih pembahasannya kayak kita harus tahu mengenai konsumen itu caranya mengetahui konsumen kan kita harus tahu bagaimana kan, Mbak ya. Kemudian iya, menentukan value itu kan juga. Pembahasannya bakal lebih dalam lagi cara menentukan value itu bagaimana dan bagaimana cara menyampaikannya gitu kan wah menarik 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 uh, tapi kayaknya uh, untuk episode yang pertama ini kita cukupkan dulu sampai sini ya mbak ya karena uh, waktunya sudah cukup lama uh, kita bisa ketemu di episode berikutnya membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Uh, terima kasih Mbak Ati Lucia atas sharing-sharingnya di episode yang pertama ini. Semoga teman-teman uh, mampu mengambil sesuatu yang baik uh, dan juga meninggalkan yang kira-kira kurang baik ya, gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, okay, terima kasih uh, Ibu Ati. Uh, bye-bye, sampai ketemu lagi uh, di episode berikutnya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke teman-teman, seru sekali ngobrol kita hari ini, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol serunya di episode yang lain dengan tema yang berbeda tentunya. Saya Manda Rahmat, undur diri, sampai jumpa.